0: grandemente que la paz de cielo, el amor del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Hola, mi nombre es Dionisio Coronado. Gracias por tomarte tiempo y poder escuchar estas pequeñas reflexiones conmigo. Um, hoy quiero quiero hablar de quién es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo es un tema tan amplio, pero quisiera tomárnosme unos minutos y poder um, hablar de algunos conceptos, de algunas ideas que me gustaría compartir contigo. Pero primero quiero tener una pequeña oración. Oh querido Padre, gracias Señor por la hermosa oportunidad que nos da de poder hablar de tu palabra, Señor. En este momento yo te pido, Señor, que cada persona que escuche este audio, Señor, pueda ser transformada por tu Santo Espíritu. Oh Señor, que si tiene uh, problemas, dificultades, tú le puedas dar, Señor aliento y le pueda dar la confianza de que tú te encontró de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? De las tres personas de la Deidad, el Espíritu Santo es el menos comprendido. Es irónico que la persona que está más cerca de nosotros, el que nos hace nacer de nuevo, el que habita en nosotros, y no transforma, es aquella de quien sabemos tampoco. La palabra espíritu, ruá en el antiguo testamento y Penauma en el nuevo testamento significan viento. Entonces, el Espíritu Santo es solo un viento o una energía que procede del Padre y del Hijo. Ahora, esto es simplemente una falacia, una manipulación sofisticada, inaceptable, que no resiste un amplio examen de la Escritura. Jesús nunca llamó al Espíritu Santo esto. Cuando habla de Él. En Juan 14, 15 y 16. Por ejemplo. Jesús habló del Espíritu Santo. Él. Porque, es, porque no es una fuerza o una cosa. Sino una persona. Como el nombre Jesús indica la función que cumpliría, que cumpliría en Mateo 1.21. El nombre del Espíritu Santo indica su propia función. Él dará aliento de vida. Tanto en la creación, en Salmo 104, versículo 30, como en la redención, Ezequiel 37, 9 al 14, y en Juan 3, 5 al 8. Y trabajaría en el proceso de imperfección de inspiración de la escritura. Lo podemos ver en Timoteo 3, 16 y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Y estas son unas funciones de una persona. Observemos, alguna evidencia de la escritura, el Espíritu Santo tiene personalidad, pues él habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Apocalipsis 2.7 Necesitamos ser vencedores Necesitamos vencer Hay algo que realmente tenemos que tener mucho cuidado Cuando nos tratamos en los asuntos espirituales Especialmente cuando se trata del Espíritu Santo En ocasiones le podemos mentir al Espíritu Santo Escuchen un ejemplo bíblico. Y dijo Pedro, Ana mía. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Y se del precio de la heredad. En Hechos 5, capítulo 5, versículo 3 y 4. En ocasiones podemos insultarlo. En Hebreo 10, 29. Y además, el Espíritu Santo intercede en Romano 8, 26. El Espíritu Santo testifica en Juan 15, 26. El Espíritu Santo nos guía en Juan 16, 13. El Espíritu Santo nos convence de pecado, Juan 16, 7 y 8. El Espíritu Santo ordena en Hechos 16, 6 y 7. El Espíritu Santo nombra en Hechos 20, 28. Y el Espíritu Santo tiene mente en 1 Corintios 2, 11. Y tiene emoción en Efesios 4, 30. Tiene voluntad en 1 Corintios 2, 7 al 11. Como notamos, el Espíritu Santo es una persona, pero no cualquier persona, es Dios. Y dijo Pedro a la mía, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y se os trajece del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. En Hechos 5, capítulo 5, 3, 4, es eterno, siempre existió. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de la obra muerta, para que si vais a Dios vivo. El Espíritu Santo es el que limpia nuestra conciencia. En Hebreo 9.14 Es todopoderoso en Lucas capítulo 1.35 Es omnipresente. Está en todo lugar, Salmo 139, 7. Es omnisciente, sabe todo, sabe los mínimos de ti. Primero de Corintios 2, 10 al 11 Ese creador en conjunto, en Génesis 1.2, y resucita muerto en Efesios 1:20. personas distinta. La escritura no confunde lo integrante de la Deidad. Son tres personas distintas. El Padre es una, Mateo 6:9. Y en Juan 17.1. El Hijo es otra persona, en Mateo 16, 16, 17, y Juan 3, 16. Y el Espíritu Santo es otra persona. O se ve bien el siguiente texto. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. ¿Qué vemos en este texto? El Hijo de Dios está hablando a su discípulo. A quien le dijo que rogase, le rogaría al Padre. ¿Qué le, ¿Qué le pediría al Padre? Le rogaría al Padre que le enviase otro consolador. Cristo, acuérdense hermano, acuérdense. Cristo está presente con los, con los discípulos. El Espíritu Santo en este texto como otro consolador, otro ayudador. El término ayo significa otro de la misma especie, otro de la misma clase, otro igual. Visto que la palabra griega ayo significa otro de la misma clase, se deduce que el Espíritu Santo era la, es de la misma clase que Cristo. A saber, una persona divina. Jesús fue el consolador de los discípulos a la hora que regresaría junto al Padre y no lo dejaría huérfano. El Espíritu Santo estaba, estaba con ellos, pero hasta allí ellos no sintieron su falta. Evidentemente, debido a la presencia del Hijo de Dios, pero no quedaron sin su presencia personal y visible. Sentirían la necesidad de un Consolador, conforme a la promesa de Cristo. La persona del Espíritu Santo de verdad no solo estaría con ellos, sino que habitaría en ellos. ¡Qué maravilla! Y qué bendición tan extraordinaria de tener el Espíritu Santo. No simplemente con nosotros, sino habitando en nosotros. Cuando hablamos de pluralidad en la divinidad, la escritura presenta una pluralidad divina en Génesis 1, 26 y 3, capítulo 3, 22, 11, 7. En Isaías 6, capítulo, versículo 1 al 4 y, y 8 y en Mateo 28, 28, 19. Son tres personas distintas. El Padre es, es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero por otro lado, paradójicamente, la misma escritura también declaran que Dios es una unidad. Por ejemplo, que hay un solo Dios. Y que Dios es uno solo. La posición bíblica de la unidad de Dios no, no nos admite más que un solo Dios. Estamos frente al misterio de la Trinidad Divina. O sea... Un Dios en tres personas. Las tres personas son distintas, pero son una misma esencia o naturaleza. Esto hiere una lógica humana. Para la mente humana es difícil poder comprenderlo. Es una prueba de, de la humildad. Un consejo. Cuando escuchamos que es, eh, eh, en la salsa de dientes... Eh, se le dijo a Moisés, quita la sandalia de sus pies, porque este lugar es tierra santa. Ellos son, la mayor, ellos son los mayores poderes del universo. El Padre en el trono del universo, Daniel 7, 9 y Apocalipsis 9, 11. El Hijo en el trono de la gracia, Marcos 16, 19, Hebreos 4, 16. Y el Espíritu Santo en el trono de nuestro corazón, o en el trono del corazón. Ellos actuarán juntos en la obra, ellos actuaron juntos en la obra de la creación y también actuaron en la redención una de las características más importantes de, de la deidad es la subordinación funcional el padre el padre primero le sigue el hijo y el espíritu santo por último el antiguo testamento habla del padre el nuevo testamento más del hijo el antiguo testamento introduce aspectos básicos de la criptología y de la pneumatología. a su vez en el nuevo Testamento, el estudio de la criptología inaugura la, la era de la de la neumatología ninguna persona de la edad es inferior a la otra la secuencia no nos perjudica la igualdad pues solo cuestión de funcionalidad cronológica es solo es solo un solo y es el mismo Dios en naturaleza, propósito y acción. Hay tres personas evidentes en el trío celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una terrible evidencia en cuanto a resistir al Espíritu Santo. Ten mucho cuidado si tú te resistes al Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más, más, la blasfemia contra el Espíritu Santo... No le será perdonada. A cualquiera que se dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo, no se, no se le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. En Mateo 12, 31, versículo 31, 32. En este texto hay una aparente posición destacada o superioridad del Espíritu Santo en relación al Hijo de Dios. Nuevamente, no es un asunto de jerarquía, sino de función, pues el Espíritu Santo, la persona que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16, 8, Jesús advirtió a sus oyentes, contra eh, Jesús a sus, a sus oyentes de Depreciar y resistir la actuación del Espíritu Santo, al punto de tener una conciencia cautirizada Una manera de llegar a ese punto es dudar de la personalidad divina del Espíritu Santo. Esto se debe a que la Biblia es menos explícita respecto al Espíritu Santo que al Padre y, del, y, del, y al Hijo. Aunque hay muchas referencias al Espíritu Santo en la Escritura. Muchas de ellas son metafóricas. O simbólica La Biblia habla ampliamente acerca de la obra del Espíritu Santo, pero muy poco de su naturaleza. Otra razón surge del misterio del Espíritu Santo. Él está tratando constantemente de centrar nuestra atención en Cristo, no en sí mismo. El plan de salvación, el Espíritu desempeña un rol subordinado al Padre y al Hijo, aunque esta función no implica que sea de naturaleza inferior. Nosotros al escuchar lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo Debemos orar fervientemente por su presencia transformadora en nuestra vida Necesitamos pedir a diario que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida Para que nuestra vida pueda ser transformada Entonces tenemos un representante, representante de Cristo aquí en la tierra Es el Espíritu Santo Con temor y tristeza los Discípulos escucharon mientras Jesús anunciaba su muerte inminente. Privado de su presencia, ¿quién sería su maestro, amigo y consejero? Conociendo su de des desesperada necesidad, Cristo le prometió enviar representante para que esté con ellos. ¿Qué nombre particular usó Cristo para representante para, re para, representan para ese representante? ¿En qué sentido este nombre era tan apropiado? Miren, hermano. El nombre que nuestro Señor Jesús utilizó para ese representante que Él enviaría fue ayudador, consejero, consolador. Son diferentes traducciones de la palabra griega para Cleto, que está, for está formada por la proposición al lado de y del adjetivo Cleto llamado. Literalmente significa uno para estar al lado de alguien. Dando la idea de una persona convocada en auxilio de uno. Se puede referir a un mediador, a un intercesor, un ayudador, un consejero, un abogado. ¿Por qué no tenemos que preocupar si tenemos en nuestra vida, a nuestra disposición, todo el poder? Tenemos un mediador quién es quien, eh, tiene quien tiene Intercede por nosotros Un ayudador, un consejero y un abogado ¿Tú crees que necesita más? Solamente Juan Usa el término paracleto en el Nuevo Testamento Es interesante notar que también Amplió esta palabra a Jesús En primera de Juan 2.1 Durante su ministerio terrenal Cristo fue el consejero Ayudador y consolador de los discípulos Por lo tanto Es muy apropiado que su sucesor reciba el mismo nombre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo, y en nombre del Hijo, y en el nombre del Hijo. El Espíritu Santo continúa la obra de Cristo aquí en la tierra. Mediante el Espíritu Santo, los discípulos tenían la presencia de Jesús. No, es de, no nos dejaría huérfano, vendría a vosotros, dijo el Señor. No se refería visiblemente, ocasionalmente, lo que habría sido de muy poco consuelo para, para nosotros indefensos o huérfanos, Más bien, le estaba anunciando una relación permanente en íntima. Yo en vosotros, Juan 14.20. Esto sería posible solo, solamente mediante la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. La naturaleza humana de Cristo le impedía estar personalmente en toda parte al mismo tiempo. El Espíritu Santo, por otro lado, es onipresente. Salmo 139, 7. Mediante el Espíritu Santo, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente de, modo de donde estuvieran o la distancia física que los separara de Cristo. Una escritora, Elena Juárez, escribió: La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se le ha revelado. En cuanto a estos misterio, demasiado profundo para el entendimiento humano, el silencio es oro. El Espíritu Santo es un regalo. Como casi todos los regalos pueden ser rechazados, de qué modo tú puedes asegurarte día tras día de que no estés rechazando rese, lo que el Espíritu Santo procura hacer en tu vida. Ten mucho cuidado a no ser que ese regalo tú y yo lo estemos despreciando y no lo estemos. Dando el valor que en realidad amerita. La divinidad del Espíritu Santo también se, puede, eh, se nos muestra en un rol. En la, inter, en la inspiración de la Escritura. Una función que Jesús reconoció explícitamente. Argumentó. Por ejemplo David dijo por el, 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 por el Espíritu Santo. Lo que estaría registrado en, Salmo ciento, en el Salmo 110.1. Mientras vivió en la tierra, Jesús estuvo constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Después de ser ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, fue llevado por el Espíritu a desierto. victorioso sobre el tentador, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea para llevar adelante su ministerio. Los milagros que realizaron fueron hechos por el Espíritu Santo. El hecho de que el Hijo de Dios dependiera del Espíritu Santo es otra demostración del carácter divino del Espíritu Santo. Porque es difícil imaginarse al Hijo de Dios dependiendo de otro menor que, que un ser divino. La comparación entre hablar contra el Hijo del Hombre, un pecado que puede ser perdonado, y hablar contra el Espíritu Santo, un pecado que no puede ser perdonado, muestra que el Espíritu Santo... No es un ser común. La blasfemia es un pecado cometido directamente contra Dios. Concluimos pues que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la edad. Aunque muchos escritores acerca de, de pecado imperdonable. El contexto inmediato se refiere a personas tan endurecidas contra el Espíritu y su obra salvadora que atribuyen su obra al diablo. Hoy más que nunca. En medio de las situaciones que nos encontramos, en medio de las situaciones que, que vivimos, en medio de las situaciones que el mundo está hoy, necesitamos la obra del Espíritu Santo. No solo al comienzo, muchas veces solamente pensamos que necesitamos la obra del Espíritu Santo en el comienzo de una vida cristiana. No, no solamente lo necesitamos hoy, sino constantemente, cada día, cada hora, para fomentar nuestro crecimiento espiritual. Él nos enseña y recuerda que todo lo que Jesús enseñó en Juan 14, 26. Si lo, si lo permitimos, habitará en nosotros para siempre como nuestro ayudador y consolador. Permite que el Espíritu Santo habite en ti para que sea tu ayudador, tu consolador y tu consejero. En toda ocasión, en todo lugar, en, to en toda nuestras tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece en sombra. El futuro nos deja perplejo. Cuando la vida no cambia de un minuto a otro. Y todo a nuestro alrededor parece estarse derrumbando. No, sintamos no, no nos sintamos imponentes. Ni tampoco nos sintamos solos. El Señor Jesucristo ha dejado un consolador. Quien en respuesta a la oración con fe. A las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podían solicitar a su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dador como agente regenerador. Sin esto, el sacrificio de Cristo había sido inútil. El poder del mal se había estado so fortaleciendo durante siglos. La sumisión de los hombres a este cautivo satánico era asombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera de persona de la divinidad. Que iba a venir como, con energía modificada. Sino en plenitud del poder divino. El Espíritu Santo es el que hace eficaz. Y ha sido realizado por el Redentor del mundo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que nuestra vida sea transformada. Y el único que puede transformar nuestra vida es el Espíritu Santo. Que esta pequeña reflexión pueda. Empezar un proceso de cambio en tu vida, que la paz del cielo te, te ilumine y sobre todo que el Espíritu Santo transforme tu vida. Bendiciones grandemente.